0: Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio, del 101.1 FM, Estéreo Cristal.
1: A los 81 años murió ayer Vicente Fernández, tras varios días hospitalizado. La madrugada del domingo murió el Charro de Buentitán. Fue a las 6.15 de la madrugada cuando los familiares del cantante dieron a conocer del fallecimiento del cantante fundador de toda una dinastía musical. Claro que sí y quien se encontraba hospitalizado en la ciudad de Guadalajara. Las redes se inundaron del hashtag Chente Sigue Siendo el Rey, el ídolo de la canción ranchera, fue velado en su rancho Los Tres Potrillos, con acceso al público en su último adiós. Para muchos empresarios queretanos, la situación económica no ha sido del todo buena y para todo el final del año se las están viendo apretadas, sobre todo para el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año. Hay un reporte de la Coparmex en la que más del de 90%, por, el 50% están obligados a contratar deuda que no les alcanzó al final del año porque muchas veces se están esperando los últimos pagos están esperando las empresas reincorporarse en la actividad económica, pero muchas veces, pues, lo que llega son las eh, carencias al fin de año. La Coparmex tiene el reporte de lo que ha sido la contratación de deuda. Cuéntanos, Iván González, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Iván, te saludo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, y, tarde, y es como bien lo señalas, pues lo ha sido un año bueno para muchos, sobre todo para el sector de los patrones, y es que ante las dificultades económicas que han estado derivado de la pandemia, pues se ha visto la necesidad, por lo menos el 15% de los patrones que hay en el Estado de Querétaro es decir, de los empresarios que tienen la obligación de pagar el aguinaldo, pues de acudir a solicitar un préstamo bancario, para poder cumplir con esta obligación de ley, que es otorgarle a los trabajadores por lo menos una quincena de aguinaldo. Así lo dio a conocer el presidente de la Coparmex Secretario Jorge Camacho, el líder de los patrones de señaló que al menos el 50% de las empresas presentan deuda o pasivos por pagar, ya sea con proveedores, pago de impuestos o bancarios. Escuchemos. Ha habido acercamientos de empresas que se van a endeudar para pagar aguinaldos y eso habla de la buena voluntad que hay de los de los empresarios por pagar aguinaldos y lo que yo tengo que he hablado con, con mi consejo con, con socios es que todos están todos todos estamos en esa en esa consigna de de hacer nuestra de, pues digamos de, de cumplirle a nuestros colaboradores el pago de Iván. Pues Miguel Ángel, escuchábamos que el presidente de este Casa Jorge Camacho ha manifestado que los patrones tienen el compromiso de cumplir con esa obligación de ley y pagar el aguinaldo que tiene como que se permite el eh, 15 de diciembre. Así que hay que estar al pendiente, hay que estar esperando, y sobre todo, si no hay así, pues, que se recurra a alguna instancia. Sin embargo, hay el compromiso para hacerlo, algunos, por lo menos, 15 por pues, los patrones tendrán que acudir pues, a un sistema bancario, de Ángel.
1: Muy bien, Iván, gracias. Estamos pendientes con esa información. Claro, los patrones tienen intención, tienen ganas, pero muchas veces no tienen liquidez para poder hacer el pago de aguinaldos. Oye, cada año en el estado de Querétaro se lanzan a la atmósfera 12 millones de toneladas de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Ante ello, autoridades locales estiman indispensable tomar acciones inmediatas para revertir esa tendencia. Así concluye en el programa estatal de acción ante el cambio climático, en el que se pormenoriza la situación en la que se encuentra la entidad en materia de emisiones de contaminantes, riesgos por calentamiento global y y también acciones a asumir la vocería organizacional compartió diversas recomendaciones para quienes regresan a la entidad desde Estados Unidos y Canadá que ahora vienen en sus días a visitar a sus familias durante esa temporada vacacional, el vocero Eric Ventura hizo un llamado para no bajar la guardia y recordó que muchos no pudieron visitar a sus familiares el año pasado por la pandemia y es momento de seguir cuidándose porque si no, no regresan se cumplió el tema de que se iban a cumplir con todos los feminicidios, ya lo había dicho el otro día el fiscal Alejandro Echeverría, recordemos que fue parte de un compromiso, incluso lo ligaron con un compromiso que hizo el propio gobierno del estado a través del gobernador, que decían los feminicidios se van a aclarar, y parece que así sí, así fue, el tema de Huimilpan tiene una cara distinta, el teniente Mérida nos cuenta, teniente, buenas tardes, te saludo.
0: muy buenas tardes Miguel Ángel muy buenas tardes salud. pues ya para informarles en esta ocasión que ya tenemos el más reciente ranking a aprobación de Adile, de Ediles de México de la empresa encuestadora consulta Mitovsky, es que de acuerdo con la medición publicada, el este único en ese nivel de aprobación, Mitovsky ubica al alcalde del municipio de Querétaro en el nivel número 28 respecto del resto de los presidentes municipales del país la casa encuestadora informó que la medición se registra una vez que concluyó el proceso electoral y que varios alcaldes y alcaldesas que habían pedido licencia para reelegirse o competir por otro cargo volvieron a retomar sus funciones para concluir su mandato mientras que otros alcaldes inician mandato esta es la posición que presenta el alcalde y en otra información los accidentes fatales continúan el último el fin de semana que tuvimos en Alpan de Serra y en la 411 de Guimilpan con un motociclista que perdió la vida en Jalpan de Serra, una mujer también perdió la vida en hecho de tránsito terrestre, y por último se reporta en estos momentos fuerte movimiento policial en la comunidad de Bravo, municipio de Corregidora, y a, participan elementos de la Guardia Nacional. Más información, adelante, Miguel
1: Ángel. Gracias, teniente, estaremos pendientes con ese y el dato que nos quedamos con el asunto de Huimilpan. Bueno, autoridades en el municipio de Corregidora se sumaron a la campaña metropolitana para evitar la compra de musgo y heno en esta temporada decembrina con el fin de cuidar el medio ambiente. Y es que la extracción y comercialización de estos productos es ilegal por lo que se han sumado las autoridades ambientales para hacer conciencia y también disminuir el consumo. Leonor Mejía Barraza, nueva presidenta del PAN en Querétaro, como se había anticipado, ganó 78% de respaldo de los panistas. La Comisión Estatal Organizadora de la Elección de Integrantes de este proceso, que terminará hasta el 2024, sesionó ayer para realizar el cómputo y escrutinio oficial de las actas, que ratificaron así que el candidato Eduardo Loyola perdió con 22% de votos. Leonor Mejía es la nueva mujer, junto con Claudio Sinecio en esta fórmula, que van a ser quienes decidirán las próximas candidaturas, las próximas cosas al interior del Partido Acción Nacional. El presidente municipal de la capital, Luis Bernardo Guerrero, registró un nivel de aprobación del 56.1% de acuerdo con el más reciente ranking de aprobación de Diles de México en la encuesta Consulta Mitowski. Que por cierto, que por cierto el alcalde en tu calle fue este fin de semana a Colombia. Recibió el premio Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2021. Fue a un viaje relámpago. El programa de La Mano por tu Seguridad, que es con el que lo han eh, dado este premio reconocido, ha auxiliado este programa a 23 adultos mayores a regresar con sus familias. Se trata de basaletes de identificación y ubicación para adultos mayores con problemas de memoria. Esto fue lo que dijo cuando recibió el premio allá en Bogotá. Porque esta iniciativa nos motiva nos ayuda a trabajar y a comprometernos cada vez más con el desarrollo incluyente, con el desarrollo solidario con las personas que más lo necesitan. Y pues le quiero agradecer al equipo de trabajo, al equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por el esfuerzo que han hecho, porque literalmente con este programa han ayudado a la tranquilidad de los adultos mayores. Bueno, le quiero decir que el juez de conocimiento del caso en el que se acusa, esto es en San Juan del Río. Escuche usted este caso, que le vamos dando seguimiento desde la semana pasada, porque se está acusando a un actual servidor público y un exfuncionario de San Juan del Río, que estuvo en la administración pasada con Guillermo Vega. Bueno, el juez ya les decretó prisión preventiva justificada y cuatro meses de investigación complementaria. Algo determinó el juez, que dijo mejor, los encierro antes de darles una posibilidad. El juzgador estimó como suficientes para acreditar en este momento del procedimiento penal que hubo una conducta delictiva tipificada como cohecho. Escuche usted, ejercicio indebido de su pública, asociación delictuosa y que los imputados probablemente participaron en todas estas comisiones. Por lo pronto habrá cuatro meses de investigación complementaria cada una de las partes seguirá aportando las evidencias que sustentan su posición jurídica. Pero por lo pronto quiero decirle que este caso en San Juan del Río tiene con pavor a varios de los compañeros de estos exfuncionarios que se encuentran hoy inmersos en una acusación bastante seria. Esa información la platicaremos más adelante. Por primera vez en tres años el gobierno y la dirigencia del PAN abrieron un diálogo en la Secretaría de Gobernación. Esta mañana, en punto de las 11 de la mañana, se vio a la entrada de la Secretaría de Gobernación, que regularmente está repleta de reporteros y sobre todo los lunes en la mañana bueno pues a eso de las 11 se vio un convoy de cuatro camionetas que entró a Bucarelli por el acceso de la calle de Atenas a unos metros del reloj chino punto donde se han concentrado maestros de la CENTE e integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en dos de las camionetas se distinguió al líder panista Marco Cortés ¿m? y el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Ambos panistas que han sido, bueno, partícipes y además protagonistas de muchos hechos directamente contra la presidencia de la República. El diálogo, pues sí, parece que estima en esta petición de audiencia que el 30 de noviembre hizo en Palacio Nacional el diputado y, de la, y además presidente de la Comisión Política del PAN Santiago Krill, que fue el primer intermediador para llegar con la Secretaría de Gobernación a tener un primer acceso. El diálogo deriva así y ahí van las cosas. Vamos a ver qué sucede, qué reportes hay después de la salida de estas personalidades de la Secretaría de Gobernación.